0: Mañana con 51 minutos. 51 minutos pasan de las 9 de la mañana, ya casi las 10. Y nosotras ya estamos listas para dar inicio con la entrevista de esta mañana. Sin embargo, antes queremos saludar a todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de nuestro Facebook Live. Bienvenidas y bienvenidos a esta entrevista, a este espacio que sabemos que será de provecho para todos nosotros, vamos a aprender juntos en esta mañana, a través del 78569496 usted puede estar enviando sus comentarios, sus preguntas eh, y nosotros vamos a estarlas leyendo junto con la licenciada Brenda García, a quien ya tenemos acá con nosotros, ahí usted ya la puede observar en nuestro Facebook Live, así que adelante licenciada bienvenida
1: Hola, buenas tardes Cómo están? Gustar otra vez con ustedes en este inicio de año y que esta entrevista pues sea de bendición para todos y para todas. Amén que así sea. Nos
0: da mucho gusto verla en esta mañana, licenciada, y nos da mucho gusto también eh, tener este tema del que vamos a estar conversando hoy. María Migrante es el tema que corresponde a esta mañana. ¿Qué podemos decir eh, antes de iniciar,
1: licenciada, acerca de este tema? Sí, muchas gracias Liz, este, efectivamente esta mañana pues vamos a analizar un texto de que en el mes pasado eh, básicamente es como se menciona muchísimo lo que es la natividad y, y, todo, y toda esta cuestión. Entonces ah, vamos a analizar el texto de Mateo, nos ubicamos en Mateo eh, capítulo 2 versículo 13 y 14, si me ayudan. Con mucho gusto, ya lo tenemos por acá, le doy
0: lectura. Por favor. Bien. Mateo capítulo 2, versículo 13 dice de la siguiente manera: Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y su madre, y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó Tomó de noche al niño y a su madre Y se retiró a Egipto
1: Hasta Muchas gracias eh, Efectivamente Este texto tiene como Un montón de, de lecturas Que nosotros podemos realizarle Esta mañana nos vamos a enfocar En lo que ya es costumbre Para nuestras entrevistas En un enfoque desde los personajes femeninos Del texto ¿Y qué podemos decir de los detalles relevantes? Bueno, primero decir que El escritor de Mateo está escribiéndole a una comunidad judía. Entonces, para Mateo es súper importante poner de manifiesto lo que es el origen de Jesús, es decir, su ascendencia. Eso tenemos que tenerlo claro porque son detalles que nos ayudan a comprender algunos de las anclas que el texto va teniendo o va uniendo las piezas. También es interesante que el escritor del Evangelio de Mateo sitúa este relato que acabamos de leer en el texto en, eh, digamos, de, de, antes de lo que es o inmediatamente después de lo que es el relato de los magos. Nosotros ya conocemos esa lectura que unos magos van al encuentro de lo que es el nacimiento de Jesús guiados por una estrella. Ese texto también tiene otras observancias bien importantes, como por ejemplo decir que estos eh, magos, que, que no sería propiamente magos, sino que serían este, como grandes sabios de oriente, van y buscan a lo que es el niño Jesús. Esto quiere decir que el evangelio o la, la buena nueva de Jesús está abierta para todos y para todas sin distinción. Esto se constituye en un eslabón propiamente para lo que es la manifestación de Dios que puede provenir de donde sea es decir, estos magos que vienen desde Oriente escucharon en algún momento acerca de lo que era la buena nueva del nacimiento y, e emprendieron un camino hasta llegar a esa buena nueva el Evangelio de Dios puede pasar lo que son las fronteras también eh, es una antesala a la narrativa de la huida a Egipto en la que se manifiesta lo que es la acción protectora solidaria de Dios en la historia humana de los menos favorecidos. En todo el relato nosotros vamos a ver cómo Dios va a irrumpir con gracia, con misericordia hacia aquellas personas dentro de la narrativa bíblica que se nos presentan como vulnerados y vulneradas. En el relato evangélico de la huida a Egipto de la Sagrada Familia, como se conoce narrativamente, Encontramos algunos motivos literarios. Cuando me refiero como a motivos literarios, hablo en relación de que algunos textos van a ser como muy parecidos a otros que nosotros leímos en textos anteriores. En este caso, por ejemplo, cuando se habla acerca de, de Moisés en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, va a prefigurar lo que es una figura de lo que va a pasar Jesús decir se presenta a Moisés niño en el Antiguo Testamento ahora se presenta a Jesús niño además la salida de lo que es la familia de María José y Jesús va también a significar como lo que era esa salida del pueblo de Israel de Egipto eh, a manos de lo que es Moisés. Entonces es como que algo, son detalles que, se, que nos pueden ayudar a hacer otras interpretaciones de los textos.
0: Y para ponernos sí, claro. en contexto también, ¿no?
1: Exactamente, exactamente
0: Licenciada, vamos entonces ahora a una parte muy importante Que usted nos compartía también Y es el análisis de los personajes que encontramos en este relato
1: Sí, eh, hay una de las eh, estrategias literarias que nosotros utilizamos También a la hora de, de leer el texto bíblico Es importante porque a veces nosotros leemos, digamos, la Biblia Y la leemos solamente de manera superficial, pero para comprenderla eh, un poquito mejor, aparte de que tenemos que tener el espíritu verdad, que nos dé el discernimiento, hay técnicas que nosotros podemos utilizar para comprender mejor el texto. Una de estas técnicas es un análisis narrativo. El análisis narrativo nos permite ir como desmembrando pedacito por pedacito el texto, analizando cada una de sus partes para finalmente llegar a una concreción de ese texto. El análisis de los personajes es una parte de este análisis narrativo del que yo les hablo. Y vamos a analizar los personajes que nos tiene el relato. Primero vemos a José, que José se nos es presentado como el protagonista principal del relato ya que es él el que recibe la revelación del ángel José habla con el ángel es decir tiene voz tiene decisión y sus acciones le presentan como un héroe dentro del relato a través de lo que el ángel le dice a José él toma la, la decisión de huir por lo que el ángel le había dicho el ángel también se va a constituir como un, un personaje principal ya que aparece para darle las noticias a José y posteriormente eh, comunicárselas a través de él a María. Herodes va a representar de manera simbólica dentro del relato el poder fáctico presente en aquella época. Es decir, Herodes va a ser como, esa, como, la, pers como la persona eh, que tenía el poder, pero un poder que era injusto. Es decir, Herodes dentro del relato se nos presenta como que a raíz de lo que le dicen, él quiere matar a Jesús, entonces él va a representar ese poder inescrupuloso, un sistema de muerte que reinaba en, la, en, en aquella época. Okay. Los magos, como ya les comentaba, que lo, lo mejor dicho no es decir magos, sino que los sabios de oriente, este, van a ser como esa unión de esas, de, de esos, eh, de esas personas, de otros lados, de, de, de otras regiones que escuchan La Buena Nueva. Entonces van a ser personal que, que van a amalgamar los relatos. En cuanto a María, que es el, el nuestro personaje para analizar esta mañana, el relato la presenta como una persona sin aparente voz y sin aparentes decisiones, ya que como vemos, el ángel únicamente se dirige a José. En ningún momento podemos ver a María que tiene un diálogo ni con José. Ni con el ángel, ni con nadie. Esto es algo que nosotros tenemos que fijarnos bien en el texto, ya que en otras partes del texto sí podemos encontrar a una María con, con una voz muy presente, como por ejemplo en el Magníficas, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas. Pero en este caso se nos presenta como una persona sin aparente voz. El niño Jesús, a pesar de que el relato gira en torno a él, también su condición de niñez lo vuelve dependiente de lo que los adultos van a hacer o las decisiones que van a tomar en relación a él. No sé si hay algún comentario acá, Liz.
0: Permítame, licenciada. Estoy teniendo un poquito de alergia ahorita, pero vamos a, a tomar <risa> agua y continuamos con el tema. No pero, pero sí, muy bien eh, explicados los personajes para comprender más
1: respecto a este relato. Sí, excelente. Eh, muchísimas gracias, Liz. Recupérese, no se preocupe. <risa> <risa> Muchas Dame gracias. A en anteriores entrevistas. <risa> Muchas gracias. Aquí estamos de
0: regreso ya. Eh, son cuestiones que pasan en vivo, pero eh, muy interesante este tema. Y continuamos. Eh, me parece interesante en específico esto de, de María, en cómo se nos presenta en este eh, versículo, en esos dos versículos que leímos. no Sin embargo, el tema hoy principal es María Migrante, así que continuamos. Continuamos con ello.
1: Excelente. Entonces, eh, la, el análisis de los personajes nos permite ubicar la condición de cada uno de los personajes que tenemos en el texto, en el relato, en esta narrativa que nos presenta Mateo. Entonces, vemos cómo la historia va a girar en torno principalmente al nacimiento de Jesús. Pero de Jesús vamos a ver un niño que por su condición de niñez también es como dependiente de las acciones de los adultos. María es una adulta, es la madre de Jesús. Entonces a María eh, no se le toma como mucho en cuenta en relación a decir qué va a pensar María, sino más bien es guiada en todo momento por, por José, por la acción de José. Entonces, para este relato de que tuvimos a bien hablar acerca de María, de María migrante, por la razón de que el recién pasado 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Migrante. Entonces vamos a analizar el fenómeno de la migración del migrante paralelamente a lo que nos presenta el relato de Mateo de María. Entonces para nada es un secreto, Liz, estimada audiencia, que el fenómeno de la migración tiene un rostro femenino. Sin duda alguna, el fenómeno de la migración femenina es una realidad latente que afecta a toda Centroamérica, a toda Latinoamérica y también a países europeos, es decir, a todo lo que es un sur global, hablamos. Este fenómeno migratorio no lo podemos decir como esta es una causa específica, ya que es multicausal. Sin embargo, dentro de las eh, razones más evidentes que se han analizado y que dan vida al fenómeno, están las siguientes. La primera, ir en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, esta razón de buscar mejores condiciones de vida a las mujeres migrantes las deja en una total vulnerabilidad. Las mujeres pueden llegar a ser víctimas del jugoso negocio de la trata de personas. Eh, las se las llevan para realizar trabajos forzados, mal pagados, que, lo que es la esclavitud moderna, entre ellos la prostitución. Migran además en gran cantidad de mujeres para huir de las distintas formas de violencia que afrontan o azotan a toda Centroamérica y Latinoamérica también. Las mujeres que emigran no por voluntad propia, sino por decisión de otra persona. También es muy eh, digamos muy común que la pareja, el esposo o el padre, si la, si la mujer es soltera, decida migrar a Estados Unidos y, consiguiente, se llevan también a la, a la mujer, muchas veces uh -huh. no se toma en cuenta mucho la, la decisión de ellas, sino más bien son guiadas por una persona, casi siempre que va a ser o el esposo o, o la pareja o el papá, se lleva a Estados Unidos, como nosotros sabemos el, el camino de la migración, esta travesía ya sea regular o irregular, tiene connotaciones sociales, tiene connotaciones políticas, tiene connotaciones culturales fuertes para nosotros los centroamericanos y latinoamericanos. Este fenómeno en el caso de las mujeres es más latente porque tienden a sufrir mayor grado de explotación laboral, mayor grado de lo que es también discriminación social y cultural, y tienen la carga todavía una carga más pesada que una mujer que migra fuera de su país comúnmente deja hijos en su país de origen y tiene todavía un peso extra de pensar en la manutención de los hijos la carga moral que se tiene de alejarse de los hijos más todo lo que ya les comenté claro y acá podemos ver también en el caso
0: de eh, María este mismo fenómeno, ¿no? licenciada.
1: Sí, exactamente. Eh, eh, nosotros si, si tratamos de, de leer paralelamente el relato que, que nos presenta Mateo y el fenómeno de la migración femenina, podemos encontrar dentro de la figura de María a muchas mujeres que inician esta travesía Ahora es muy común también, Liz, y querida audiencia, de que mujeres, la mayoría de mujeres que inician esa travesía de migración casi siempre irregular, lo hacen llevando a sus hijos menores de edad con ellas mismas. Esto es un riesgo mucho mayor para las mujeres. Ahora, acá hay unas implicaciones también que nosotros nos podemos preguntar, o sea, ¿es, es, es correcto o no es correcto que, que el tema, el fenómeno de la migración, por qué se da el fenómeno de la migración, eh, Es, es eh, viene, o sea, históricamente, o cómo podemos analizar las fronteras invisibles que tenemos entre países y países, ¿Por no podemos disfrutar en nuestro país de esas condiciones favorables de vida que nos permitan desarrollarnos con dignidad en nuestros países? Son un montón de interrogantes que nosotros nos podemos preguntar a través de lo que nos presenta Mateo en esta narrativa. Entonces...
0: Dígame, Liz. Perdón, licenciada, sí, lo nada más hacer una eh, acotación también a esto, y es que esto también nos hace ver o nos desenmascara un problema que es estructural, no es sistémico, y generalmente, como usted lo ha mencionado, casi siempre la que lo sufre eh, mucho más es la mujer por todas
1: estas causas que usted nos ha comentado. Sí, 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 por supuesto. Eh, y no solamente cuando la mujer decide emigrar por ella misma, en el otro caso de las mujeres que se quedan en los países de orígenes, mientras eh, la persona que les va como a proporcionar este, las condiciones para, para vivir dignamente se establecen, es que también entran en un ciclo este, de precariedades tremendo. Entonces acá, y, y, y culturalmente es a la mujer a la que se le adjudica lo que son las tareas del cuidado, las tareas de la casa. Entonces todo esto, hay una ruptura eh, bien presente cuando la mujer es la que decide emigrar a otro país. Porque esta, estas condiciones en las que ella se desarrolla dentro del hogar, dentro de esas actividades de cuidado, dentro de esas actividades propias de, de un sector, digamos, que hasta antes de la pandemia era como privado, eh, porque ya la, después que la pandemia, pues ese sector privado que era el hogar Se volvió público porque sí, llegaron las redes sociales Llegó la, llegó la iglesia doméstica, llegó este, el trabajo en casa Llegó también el estudio desde casa Entonces ese sector que era como privado, ya no es privado Entonces es, ahora es público Entonces dentro de esto, la mujer que migra rompe lo que es co también con estas actividades, eh, digamos, otorgadas a ellas eh, eh, generalmente. Tiene que encontrar entonces también un mecanismo donde ella pueda, otro espacio, más bien dicho, donde ella pueda desarrollarse fuera de ese espacio, fuera de su país, en una cultura que no es la suya, en un idioma que no es el suyo, con personas que quizás y generalmente no son de su familia, lejos precisamente de la familia, entonces ¿cómo cómo es que logra esta mujer migrante establecerse? Entonces, eso es algo que nosotros nos preguntamos bastante. Y el relato de María no nos dice todos esos aspectos. Sin embargo, nosotros en la lectura, en una lectura así un poquito cauciosa, mm. una, una lectura bien centrada, no, pues, podemos pensar también. Claro,
0: están implícitos con todos con estos. Uh -huh. Están implícitos todos estos eh, elementos. Licenciada, a veces desde los países que reciben eh, a las personas migrantes, en nuestro caso el más común es Estados Unidos, muchas veces las personas eh, de estos lugares no comprenden, no comprenden por qué o dicen por qué no se hace una migración eh, legal dentro de los marcos legales, No, sin embargo… Eh, no podemos pedirle a las personas que se pongan a pensar en un problema futuro cuando tienen en sus países de origen, en este caso El Salvador, tienen problemas eh, inminentes, urgentes, que pueden o que amenazan su vida. Hoy, Claro que van a preferir algo um, a futuro, un problema a futuro, que un problema, o sea, quieren salir de un problema ahora, algo que está eh, amenazando su vida ahora. Es como el caso que encontramos en este texto, que es que eh, María y su familia están huyendo por la amenaza de muerte a Jesús.
1: Exactamente. El relato narra cómo la familia de María, José y Jesús se ven forzados a huir tras la amenaza del viejo rey Herodes. Como, como dije al principio, el rey Herodes es como el simbolismo de un sistema ideológico, político, social y religioso que imperaba en la Palestina y que alimentaba una serie de relaciones asimétricas, es decir, relaciones muy diferenciadas, dinámicas de poder que se movían dentro del que tiene el poder y la persona que está vaciada de poder, dentro de un estatus social del que sí tiene como un estatus social que le permitía poder, digamos, tener ciertas comodidades, y las otras personas, la gran mayoría que sufría de, de muchas carencias y penurias. Este sistema, que no, que no solo estaba en la Palestina del primer siglo, sino que es un sistema que se va este, como perpetuando históricamente, eh, tiene sistema, esa dinámica de poder que son excluyentes, discriminatorias, a causa de, de religión, a causa de su etnia, a causa de la clase social etcétera entonces vemos cómo el rey herodes iba a simbolizar como ese poder es decir él tenía el poder de actuar sobre otras personas de decidir ojo bien interesante esto tenía el poder de decidir sobre la muerte y la vida y eso es preocupante porque él decide Matar a Jesús, mandar a matar al niño Jesús. Entonces es, él, él tenía el poder de decidir entre la vida y la muerte. Esto es preocupante y es una alerta que nosotros tenemos también para los sistemas de hoy cómo estos sistemas también se creen con la potestad de poder decidir entre la vida de las personas, de marcar las condiciones de vida de las personas. Y muchos de estos sistemas es lo que le han dado vida o una de las causas más fuertes de lo que es el fenómeno migratorio a causa del desempleo, a causa de la violencia social, a causa eh, de amenazas a causa del cambio climático también, que es otra de las causas que va a afectar mucho o va a alimentar mucho este fenómeno migratorio, las personas deciden ir ante la decisión de la vida y la muerte, que nos vemos expuestos o se ven expuestas, las personas de manera este, eh, categórica van a elegir siempre la vida y van a elegir Cualquier forma que les permita conservar la vida, en este caso lo vemos en, en, en el texto que estamos analizando, cuando se escucha de que rey Herodes quiere matar al niño Jesús, los padres en un impulso de proteger a sus hijos, una, un, 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 digamos una acción natural en los padres, deciden irse, pero en el camino, el texto no nos dice qué es lo que pasaron en el camino, pero nosotros no sabemos si ellos tenían las condiciones necesarias para hacer esa huida. Podemos pensar entonces que sufrieron muchas clemencias en lo que era el camino para llegar hasta Egipto. Las, estas penurias que pueden sufrir muchas de nuestros hermanos, hermanas migrantes que inician esta travesía cuando se ven amenazados de sus vidas, Liz. Claro.
0: Esto, eh, la migración parece dar respuesta a estas situaciones injustas que se viven, producto muchas veces de la corrupción de los sistemas políticos, de los gobiernos, eh, de políticas públicas o de las inexistentes políticas públicas que favorezcan a la mayoría, ¿no? Eh, licenciada Brenda y audiencia, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y esta entrevista.
2: Excelente. Que Dios te bendiga Con la incomodidad Frente a las respuestas Fáciles Las medias verdades Las relaciones superficiales Para que seas capaz De profundizar Dentro de tu corazón Que Dios te bendiga Con coraje Frente a la injusticia La opresión, la explotación de la gente Para que puedas trabajar Por la justicia, la libertad y la paz Ay, que Dios te bendiga con lágrimas Para derramarlas Por aquellos que sufren dolor Rechazo hambre y guerra para que seas capaz de extender tu mano, reconfortarlos y convertir su dolor en alegría. Y que Dios te bendiga con suficiente locura para creer que tú puedes hacer una diferencia en esta vida para que tú puedas hacer lo que otros proclaman. Que es imposible amén y que Dios te bendiga con la incomodidad que Dios te bendiga con coraje que Dios te bendiga con lágrimas que Dios te bendiga con locura. Que Dios te bendiga con la incomodidad. Que Dios te bendiga con coraje. Que Dios te bendiga con lágrimas. Que Dios te bendiga con locura.
0: de acuerdo en todo para que permanezcamos unidos. Regresamos con más de En Femenino cuando son las 10 de la mañana con 20 minutos. Estamos conversando con la licenciada Brenda García acerca de en la serie de Mujeres de la Biblia y hoy hemos estado conversando acerca de María Migrante. Le damos la bienvenida nuevamente a la licenciada y continuamos con este tema tan importante.
1: Sí, muchísimas gracias. La verdad es que es un tema este, bien actual que, que no se escapa a lo que es nuestras iglesias y nuestras comunidades de fe. Cualquier persona podría decirles, este, bueno, ¿y, ¿y qué tiene que ver la migración con la Biblia, con Dios, con todo esto? Y, y bueno, a mí me encanta porque si nosotros vamos al texto bíblico, a toda la narrativa bíblica, es, empezando, este, bueno, en el éxodo que vamos a, a ver como claramente y, y se ve plasmado este fenómeno migratorio. O sea, las, los principales personajes de la Biblia eran seres nómadas que andaban de un lado para otro al inicio. En, en, el, en, el, Antiguo, en el Antiguo Testamento podemos ver este, muchos ejemplos de migración. Vemos el Éxodo, que es un claro ejemplo de migración. Vemos también en el Nuevo Testamento cómo, cómo se ve acá en el texto que estamos analizando de Mateo luego tenemos un texto que también eh, me he dado el tiempito de analizar lo que es de Aquila y, Aquila y Priscila, cómo se vuelven ellos después de ser migrantes hospedadores de otros migrantes, entonces eh, la verdad que es, es muy rica la biblia para poder analizar estos temas actual y de eso se trata precisamente que nosotros como creyentes, nosotros interpretemos la realidad desde esa luz que nos da el texto bíblico, desde esa guía que nos permite el Espíritu Santo y sobre todo desde la voluntad de lo que es Dios en nuestras vidas. Licenciada, cuando
0: hablamos de estos temas nos arriesgamos a que nos tilden de ser políticos, por ejemplo, porque estamos hablando de que las causas que llevan a, a veces a familias enteras a, a migrar son consecuencias directas de las malas decisiones, de las inexistentes políticas. Públicas en beneficio de las personas. Entonces, eh, también me parece que es importante que, como cristianos, y en este caso en específico como mujeres, aún más, que es eh, el tema que nos atañe en esta mañana, de por qué las mujeres debemos interesarnos
1: aún más por estos temas. Sí, por supuesto, y creo que también vale la pena aclarar, Liz, importantísimo lo que usted acota de en relación a, a, a cómo se puede malinterpretar como una opinión política, porque, eh, bueno... Cuando hablamos de, de algo político no es que estemos hablando de político partidario, es decir, nosotros no, le estamos haciendo alusión a nada, a ninguna bandera, ningún ningún color, a ninguna persona, persona, nadie. nadie. Hablamos político político en cuanto político se se entiende un un ser humano que toma toma Eso Eso una una política. política. Entonces a eso es que nos, nosotros nos referimos básicamente en, 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 cuando hacemos estas interpretaciones. Claro, porque se podría decir, bueno, ¿qué sentido tiene estar
0: hablando de esto? ¿Qué relación tiene eh, con la Biblia, lo que usted mencionaba, no? ¿Está Dios de verdad también en este tipo de temas que podrían interpretarse como, y lo digo entre comillas, así como políticos? ¿Está Dios también en esto? ¿A Dios le interesan las mujeres migrantes? Oh, sí,
1: sí, súper, súper bien este, esas, esas interrogantes, porque definitivamente... Hay, una, hay algo súper claro en el texto bíblico, en toda la narrativa bíblica. Dios tiene una opción preferencial y esa opción preferencial es por los vulnerados de la historia. Los vulnerados de la historia son aquellas personas que no gozan de las mismas condiciones de otras personas que sí tienen ciertos privilegios. Entonces, en este caso hablamos de las mujeres migrantes en cuanto emprenden, con necesidad o a través de la necesidad de una travesía que a veces les cuesta la vida, que en el mayor de los casos les cuesta la vida, que durante el cambio, yo no sé Liz si usted esc ha escuchado esto, pero es importante retraerlo aquí a la palestra, de que la mayoría de mujeres que, que emprenden esa travesía de migración irregular, la primera acción que hacen es ponerse una inyección anticonceptiva. ¿Por qué Liz? porque ya culturalmente y socialmente se ha normalizado que a las mujeres que están en tránsito migratorio entre los países de Guatemala o México, hablando de por ejemplo de nosotras las salvadoreñas, pueden en su mayoría ser víctimas de una violación. Y eso es muy grave, sabiendo estas condiciones las mujeres deciden Emprender esta travesía y eso habla de una multiplicidad de causas que la orillan a tomar esta decisión. Creo que es importante como, como cristianos, como creyentes, que nosotros tomemos en cuenta estos temas por los que la iglesia también está atravesando.
0: Siempre se habla licenciada de aquellas historias de superación, aquellas historias de las personas que lograron llegar hacia el país de destino, pero qué ocurre con las personas, en este caso con las mujeres que se quedaron en el intento, que perdieron la vida en el intento, cómo podemos también
1: eh, preservar la memoria de estas mujeres. Sí, muchas gracias, eh, eh. A mí esta, esta parte a mí me, eh, me afecta mucho eh, en el sentido de, de que sí, o sea, si nosotros vamos a, a las estadísticas y sí. eh, vamos a encontrarnos con grandes cantidades de mujeres que perecieron en el intento de llegar a lo que al mal llamado sueño americano, ¿verdad? Eh, muchas mujeres que abandonaron su hogar, que abandonaron su familia y que no lograron llegar. Que en el camino o, o les pasó algo, es decir, provocado, o las mismas condiciones ambientales naturales no permiten la migración irregular para que puedan llevar. Y casi siempre nosotros hablamos de aquellas personas que, si logran culminar ese sueño, y qué bueno, y qué bueno, creo que en todo momento. Y, y, y hay, un, hay un texto, un pequeño poema que yo tengo en relación al tema de migración en el que yo menciono de que lo único que les acompaña a estas mujeres migrantes es el Jesús en la boca y eso de manera eh, muy, pero muy literal. O sea, nos emprendemos esa, tra esa travesía con ese Jesús en la boca, es decir, que me ayude, por favor. Es lo único que nosotros llevamos. Las personas que lo llegan sí lo pueden decir en voz viva, pero muchas mujeres que perecen en el intento son olvidadas. Esas historias son invisibilizadas, no las tomamos en cuenta. Solo es historia de, super, de superación, pero no de aquella persona que murió en el intento. Pensando en la persona y más pensando en la familia, en los hijos, en el esposo, en los padres. Entonces creo que es importante también que preservemos esa memoria de a todos aquellos, y no solo de mujeres, sino de también varones, niños, niñas, que lastimosamente se quedan en el camino del mal llamado sueño americano. Este... Ante
0: esta re... Perdón, adelante,
1: iría. adelante licenciada. Sí, ante esta realidad eh, eh, que podemos ver y, y, y que afecta, y que nos debería de interpelar no solo como eh, cristianos sino como seres humanos tenemos un rayito de esperanza podemos creer y nosotros creemos que el Dios de la vida está presente en todas las realidades de estas personas aún en los momentos en que se pensaría que no lo está y este quizás sería mi mensaje para esta mañana para todas aquellas personas que en algún momento han sentido abandonados de, de la mano de Dios, que han sentido de que ya no está y que no hay solución pues esta mañana nosotros les decimos que sí que el Dios de la vida está presente en todo momento aún en aquellos momentos en que creeríamos que no está en, en aún en aquellos momentos en que nos sentimos desolados abandonados, atribulados Dios está con nosotros y hace irrupción en nuestra historia personal en la historia humana en el caso de estas mujeres migrantes que perecen en el camino que, son in, que esas historias son invisibilizadas, el Dios de la vida se presenta a través de esa memoria histórica por la cual hoy nosotros las recordamos que esta entrevista de esta mañana sirva para recordar el camino de muchas hermanas nuestras, de muchas amigas nuestras, de muchas conocidas nuestras que perecieron en el camino en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Esta memoria histórica que, que es la invitación de esta mañana nos debe llevar también como comunidades de fe, como, como personas, como familias, como instituciones a buscar transformación la transformación de estos sistemas de muerte que causan miles de víctimas, estos sistemas de muerte, como usted lo dice bien Liz, estas políticas inexistentes en las que nos vemos forzados a tomar decisiones este que muchas veces nos van a costar la vida. Amén.
0: De acuerdo con ello, licenciada. Quisiera también ir finalizando este programa con un comentario que nos hacen a través de nuestro Facebook Live. Daisy García Funes nos dice, es interesante, vemos que la migración ha sido siempre eh, un problema, no es un problema nuevo, ya sea por A o B motivo siempre ha estado ahí, de igual manera a través de nuestro whatsapp nos comparten y nuevamente como siempre yo se los digo en cada oportunidad que tenemos en el programa gracias por compartirnos sus testimonios de vida, a veces son muy fuertes y estoy segura que eh, es difícil contarlos, pero por eso les agradecemos por ser valientes y compartirlos con nosotros, por acá tenemos una eh, opinión nos comentan, eh, no se preocupen no vamos a decir su nombre, nos dice por acá, pero nos dice que sí, es cierto lo que dice la licenciada invitada al programa. Las mujeres sufrimos mucho cuando llegamos, yo por ejemplo, a Estados Unidos. No sabía el idioma, no conocía a nadie y pasé por una depresión profunda. Pasé ocho meses ahorrando para poder llevarme a mis hijas. Las mandé a traer de El Salvador para acá. Gracias a Dios lo pude lograr, pero es muy difícil. Muchas gracias por esta opinión. Valoramos mucho que ustedes compartan con nosotros. Bueno, licenciada. ¿Qué, ¿Qué decir sí, acerca de eso. Muchísimas
1: gracias, eh, qué, qué bonito escuchar que, que realmente esta entrevista que nosotros tenemos este, pues llega, llega a otros rincones y llega a las historias este, de otras personas eh, Muchísimas gracias por contarlo eh, Yo para finalizar solamente quiero decir que, que debemos ser conscientes que estas historias no contadas, invisibilizadas de las mujeres migrantes no son realidades ajenas a nosotros sino realidades que nos atraviesan a todos y a todas. Como personas creyentes, como cristianos y cristianas, debemos ser copartícipes del sueño de Dios para la humanidad y procurar la solidaridad, la hermandad, el amor, la paz y la justicia. Así nosotros estaríamos creando Reino de Dios, el Reino de Dios que esperamos que llegue a todos los rincones en esta mañana. Mil gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, con la audiencia. Para mí es una bendición tremenda. Así es que muchísimas gracias, un abrazo grandote para todos y para todas.
0: Amén. Muchas gracias para usted también, licenciada.
1: Ha sido un gusto
0: que nos haya acompañado en este espacio de entrevista con un tema tan importante, tan urgente que, como usted dice, nos atraviesa a todos. Le deseamos que tenga un feliz día y un feliz fin de semana. Bendiciones, bendiciones y ahora también agradecemos a usted, a nuestra audiencia que ha estado con nosotros, que ha estado participando, gracias porque ustedes nos comparten sus eh, comentarios, sus experiencias, sus testimonios que son los que enriquecen este espacio de entrevista. Hoy también quiero hacerle la invitación para que nos escuchemos la próxima semana, si así Dios lo permite, siempre a través del 100.5 FM a las 9.30 en punto. Recuerde, hoy a las 9 da inicio la vigilia general, 9 de la noche en Misión Cristiana Elim San Salvador, así que usted está más que invitado, más que invitada. Nos quedamos hasta acá, que Dios le bendiga y que disfrute este fin de semana.